0: Привет, друзья! Это подкаст радио Буфет. Меня зовут Павел Иванов. Справа от меня сидит Сергей Горобец. Добрейшего дня! И сегодня в гостях у нас чемпион Диаджо резерв World Class 2019 Россия Давид Стеншер. Привет, привет, всем! Как классно ты сказал! А, волнуешься, Давид? Сейчас? А, Или вообще глобально? А вообще, да. Вообще, ты часто волнуешься? Я просто объясню, почему я спрашиваю. Ты производишь впечатление а, очень а, взвешенного, такого а, разумного а, и уверенного в себе а, молодого человека. Потому что, мне кажется, когда а, объявляли результаты а, российского финала World Class, а в этом году, э, ну, у тебя реакция, наверное, такая была, ну, да, да, ну, а как бы... — Как Ра... могло быть иначе. — А как могло быть иначе? Вы мой инстаграм, что ли, не читали? Ну, я готовился, да. Ну, даже когда, наверное, был мировой финал, и, к сожалению, поступило известие, что ты не прошел в следующий круг, реакция была все равно... Это было по плану. Я так и планировал. Да. <с> да, я так и планировал. Все нормально. Вот, а на самом деле как? Часто ты испытываешь э, вот это вот чувство неуверенности или волнения? Um, сейчас я
1: испытываю его все реже, но вообще чувство волнения — это одно из чувств, э, который, к которому я постоянно стремлюсь. То есть это чувство выхода из зоны комфорта. Uh -huh. вот. э -э, когда ты выступаешь... Короткое промежуток времени на тебя адреналин действует то есть адреналин действует первые 10 минут а потом uh -huh. ты спокойно и можешь вещать и поэтому чем меньше времени на на то чтобы донести идею тем больше подготовка uh -huh. то есть uh -huh. например к сегодняшним мастер классам я практически не готовился я написал их там две недели назад пока летел в самолете и сегодня я просто обновил для себя эти знания и потому что у меня было много времени для того, чтобы донести идею, по сути, оно было неограничено. А mm -hmm. когда у тебя есть 8 минут, и mm -hmm. ты там находишься в жестких рамках, при том, что выступление профессионального бармена на конкурсе — это немного странное мероприятие, потому что все те, кто занимается публичными выступлениями yeah, на толпу, кто из них параллельно что-то делает руками? никто. Ну да. Практически такого ну, не да. существует. То есть это какие-то узкоспециализированные конкурсы. И поэтому когда ты находишься, купаешься просто в адреналине, норадреналине, кортизоле и, угу. и во, всех э, этих всех этих стрессовых, во всех этих во всех этих стрессовых гормонах э, у тебя твоя там эта симпатическая нервная система там тебя трясет и так далее. То есть э, тут ты, естественно, волнуешься. А вообще на Я просто привык реагировать несколько иначе. Ну, то есть ты говоришь, я, там, я произвожу впечатление уверенного, там уравновешенного и так далее. Я не очень хорошо испытываю эмоции, потому что м -м, стараюсь наблюдать за ними. Ну, то есть если провести линию, ты можешь либо находиться, где эта линия является собой эмоции, ты можешь находиться либо под ней, то есть под их влиянием, либо ты можешь, наблюдая за ними, понимать, какой стоит тебе сделать выбор. Потому что ты сам можешь выбирать поведение, на которое ну как среагировать в очень частых моментах. По крайней мере, этому учат психология. Хотя я с этим полностью не могу согласиться, лишь частично. Ты можешь управлять частично своим сознанием и очень небольшой процент, в принципе. Вот. Но то, что произвожу такое впечатление, давлю эмоции во многих аспектах.
0: А ты вот до этого... Да этих выводов, которые сейчас озвучил, ты вообще когда пришел? Ну, ты как до них дошел? ты просто вот летел в самолете типа, и собирал? я буду
2: анализировать Или... и давить эмоции,
0: да. а потом соперников. Ну, то есть ты же
2: как-то я начал читать, я начал
1: читать психологию, наверное, лет в семнадцать и принял решение о том, что я запишусь к психоаналитику в 18 лет. Uh
3: -huh.
1: Вот, и, э, ну, то есть для меня это как тренировка, потому что тренировке своего мозга я уделяю больше внимания, чем тренировке своего тела, потому что э, можно взять такой тезис для примера. Есть механизм, а есть организм. Uh -huh. вот. И, например, у механизма есть э, узкоспециализированная работа и нет потенциала к восстановлению или к адаптации. Uh -huh. А у организма есть э, потенциал к адаптации. И поэтому я преследую такой тезис, что механизм использовал в выбросе, uh -huh. а организм не используешь в выбросе. Вот. И поэтому развитие мозга для меня во многом является ну, там, отражением, что ли, моего внутреннего мира. Я стараюсь всегда становиться лучше, там, и так далее. И то же самое в отношении эмоций, я думаю. Ну, то есть, они не должны быть драйвером моего поведения. То есть, я не должен вести, вестись за ними, а должен сам выбирать, как я хочу себя повести. Это я стараюсь делать. Не могу сказать, что это всегда получается <говорит> успешно, потому что есть инстинкты заложенные, базовые эмоции, да. но я думаю, что разумное человечество, наверное, до соединения с, кибер... с кибернетическими всякими uh -huh. штуками, например, то, что сейчас разрабатывает Илон различные. Маск, да uh -huh. а, я думаю, что либо мы придем к тому, что мы будем меньше следовать эмоциям, потому что эмоции — это всегда а, неправильные поступки, сделанные не на основании логических выводов,
0: но вот. они же не обязательно неправильные. В большинстве своем, наверное, процент неправильности, неразумности в этом, конечно, прям... Да, я,
1: я, я согласен. Они не то, что их нельзя, но ну, нельзя им дать какой-то заряд, правильный или неправильный. Они да. влекут за собой не всегда нужные последствия, которые mm -hmm. мы хотели бы получить. Mm -hmm. вот.
0: Слушай, а ты не боишься, что... Ну, точнее, не то, что ты не боишься. Есть такое, в принципе, у человечества распространенное... Распространенный страх, распространенное опасение, которое очень часто вот, о нем рассуждают в каких-то фантастических mm -hmm. произведениях, романах, киберпанке очень много Это то, о чем ты говоришь, это вот обретение какой-то высшей разумности оно, э, вроде как, э, остается ли человек человеком э, при этом. То есть, э, если мы полностью будем всем управлять, э, не будем давать волю эмоциям, инстинктам и так далее, то, ну, будем ли мы, не знаю, нормальными? А -а -а. У тебя таких опасений нет? Что Мне, если... У меня что можно слишком завладеть своими эмоциями?
1: Я думаю, что слишком завладеть в любом случае не получится. Это как... Это вот то, о чем ты говоришь, это философский вопрос, который называется парадокс корабля Тисея. Uh -huh. Когда Тисей выиграл какую-то там битву или еще что-то в этом духе, его корабль как память, как монумент поставили в порту. На воде и люди, как осмотрели, у них была ассоциация с победой. Но со временем Его корабль стали обновлять. Да. И сейчас он не является тем самым кораблем Тисея, но это вот как раз таки является парадоксом угу. того, как мы нам считать, является ли это полностью измененный корабль то, что в нем заменено большее количество деталей, это корабль Тисея. Угу. Это материальный объект, или корабль Тесей, это то, как мы вкладываем в него, какую идею мы вкладываем. Да, то да, есть, да. либо это интерсубъективная реальность, то есть ага. то, во что много нас верит, либо это объективная реальность, как вещь, это не, не то, что есть на самом деле. Да. И это Важен ли физический объект, или все-таки символ? Или, да, или символ. Да. И это философский вопрос, я не философ, я бармен,
0: я всего лишь смешиваю напитки. Слушай, бармены... Бармены и стендап-комики, мне кажется, это главные современные философы. Не исключено. Да, слушай, ну ладно, поумничали и хватит. Перейдем, вернемся точнее к ворд-классу. Ты достойно выступил на финале, мировом финале World классе Word класс но не победил. Не победил Во-первых, хотелось спросить Вот, а реально с каким настроем ты, если по-честному, ты туда ехал а, У нас же пока в России, к сожалению, не было победителя а, мирового финала World Class. Насколько mm -hmm. я помню, такого не было, да Вот, соответственно, ты в какой-то момент, ну, ты действительно ехал с настроем всех порвать и стать победителем этого финала. Либо у тебя, э, ну, не знаю, задачи были немножко другие. Ты хотел там попасть. Есть ли сейчас номинации, я вот не помню. Есть. Есть, да. Ты хотел какую-то, может быть, хотя бы или конкретную номинацию взять? Или просто, ну, главное, классно выступить. Что, что Или просто, может нацелено? быть, набраться
2: опытом. Ты, например, ощущал то, что возможно чего-то не хватит, и вот сейчас набраться опытом, а потом через ну, год, да. Стрельнуть вот прям как мастодон тоже.
1: Относительно моих персональных целей было то, что, во-первых. Я ехал туда получать знакомства. Uh -huh. я ехал туда за знакомствами и за расширением кругозора, это основная моя задача была, вот, но расширение кругозора и знакомства и вообще в принципе понятие, точнее не понятие, а, наверное, оценка моего профессионализма людьми была за счет того, как я выступаю и как я держусь. То есть, я признаюсь честно, я не сильно делал акцент на коктейлях. Я делал акцент на простоте напитка и его транспортировке. Потому что ты должен был быть в поездке 5 дней, а следовательно... Условия полностью неконтролируемые, то есть у тебя нет ни холодильника, ни... у тебя плюс постоянные перепады давления из-за того, что ты летаешь на самолете, перепады температуры, тряска. Короче, на месте разберемся. Да, вот. И моя задача была сделать так, чтобы я все мог легко транспортировать и ничего не испортилось. Я все транспортировал, ничего не испортилось, ни один бокал не разбился и так далее. Но я поставил... Больше на презентацию, выступление и внешний вид э, историю, ну то, то есть э, не историю, а фокус, uh -huh. нежели на коктейли. Вот, э, я могу сказать, что относительно этого я хорошо выступил, ну, то есть э, мне в целом понравилось. Э, очень сильно помогло то, что я более-менее знаю русский, точнее русский, э, английский язык uh -huh. и э, я очень многое понял после этого конкурса, и, наверное, основная история, зачем я ехал, я ехал для того, чтобы понять, в каких условиях люди работают и сколько они зарабатывают. Ага. И
0: Для своих будущих карьерных каких-то да, да? Я
1: могу сказать, что я не впечатлен тем, ага. сколько зарабатывают барменные в Америке, ага. в Европе, там, где угодно, несмотря на а то... Вази и в Азии тем более, uh -huh. вот, несмотря на то, что, как говорится, хорошо там, где нас нет, люди стремятся, ну и я там в том числе, к какому-то более высокому качеству жизни uh -huh. и так далее, и так далее, и постоянно существует тенденция на то, что вот у нас в России плохо, это плохо, это плохо, такое, и конечно. там вот мало платят и так далее. Я скажу вам честно, что средняя температура по больнице зарабатывает, который бармен, 2000 долларов. Uh -huh. вот, мировая у, у финалистов мировых. Это топ, топ. Это 50 да. человек там или 55 человек с мира, которые там зарабатывают. Вот. И многие из этих финалистов работают на двух работах. Кто-то из них одновременно и бренд-амбассадор, и тренд-менеджер, и бармен. У него свой кейтеринг. Он ведет два бармена, два бара или там два каких то uh -huh. ресторана uh -huh. параллельно. То есть, есть все вертятся как
2: все могут, вертятся, и чтобы. не то, что еще.
0: спокойно прям живут, да,
2: ходят,
0: да, ходят на 8 рабочий день и... Такого нету. Да. А, слушай, ну а вот после тогда такого прозрения у тебя, в принципе, не опустились руки, ты не подумал, что может быть вообще не тем занимаюсь?
1: Я занимаюсь тем. Просто необходимо понять следующий шаг. То есть для меня всегда является приоритетом, что, а что дальше. Uh -huh. То есть я достиг цели, смотрю, что дальше. И мои цели, они как э, такая, знаешь, э, полицейская дубинка. Они вроде твердые, но они очень гибкие, uh -huh. то есть они гнутся. Они, э, наверное, это, это то, как я представляю себе свой внутренний стержень. Ну, то есть uh -huh. твердый, такой знаешь, элемент э, силового приема, но достаточно гибкий и не хрупкий. Э, они просто изменились. Нравится ли мне работать в баре? Да. Почему? Потому что меня всегда окружают э, молодые люди, меня окружают красивые люди, меня окружают общение окружает с разными людьми, знакомство. Меня э, окружает постоянная атмосфера праздника. Uh -huh. вот. Это мне очень нравится, то есть я пробовал работать там на стройке, я пробовал работать персональным тренером, я думал пойти там, может быть, стать физиотерапевтом, так в России называется, либо кинезиотерапевт, либо uh -huh. врач лечебной физкультуры, и мне как бы все это было интересно, и потом я думал стать психоаналитиком или психологом, неважно, какой ты выбор выберешь, ты можешь начать зарабатывать там. Я понял, что так или иначе эти профессии во многом связаны со страданием людей.
3: Uh -huh.
1: А бар связан часто с тем, что человек глушит свои страдания при помощи mm -hmm. алкоголя, и, например, он чувствует радость, там у него там ребенок внутренний. Но он может
0: и, чела... и веселый сразу прийти. И веселый сразу да. прийти.
1: Ну, то есть я говорю, что то, то есть чаще всего кто приходит в бар, люди хорошо выглядят, они причесаны, вкусно пахнут, они прих... скрывают свои проблемы, несмотря на то, что у каждого из нас они есть и так далее. И пускай это определенный театр, и все это такая, знаешь, как... Ширма там, постановка, ага. но тем не менее все мы частично участвуем в театре и мне такое окружение ближе, потому что все-таки это больше позитивно, позитивно окрашено, чем негативно. То есть а если ты врач, тебе люди приходят с проблемами, ага. если ты тренер, тебе люди приходят с проблемами, если ты психолог, тебе люди приходят с проблемами, ага. и поэтому а ко мне люди приходят, типа, чувака, давай вкрутимся. Я такой, брат, давай.
0: Круто. Слушай, насколько вообще считаешь справедливыми итоги финала?
1: В целом. Смотрите, вот эта девушка, которая выиграла. Да, Бенни Ее победу, я считаю, полностью заслуженной. Вот. И это
0: не связано ни с какими современными тенденциями. То, ну, смотрите, в общем,
1: давайте мы разберем с вами две теории. Да, Первая — это давай. теория заговора, К
2: в которую конечно. мы можем... Которая
0: присутствует абсолютно всегда. Которая Пожалуйста. присутствует е всегда. Ей не обязательно, действительно, заговор не обязательно существовать, чтобы была эта теория. Да. Да. Мы можем разобрать с вами
1: теорию заговора, давайте мы ее разберем, и мы разберем... Еще какие-то да, более-менее объективные mm -hmm. взгляды на вещи такие. В общем, теория заговора состоит в том Что сейчас азиатский рынок Это рынок, который потребляет больше всего виски mm -hmm. Mm -hmm. На данном конкурсе Три виски а, три конкурса из пяти были про виски. Uh -huh. Талискер и Джонни Уокер входят в топ-15 списков, в топ-15 виски, которые употребляются в мире. Uh -huh. А следовательно, и Азия является потребителем виски номер один в мире. Uh -huh. Мы можем провести прямую параллель между потреблением виски гордостью, за, сложно, гордостью за свою нацию yeah. и э, ну, предпочтение брендов World Class как, uh -huh. э, э, как выбора в баре. И, uh -huh. то, и то же самое мы можем сказать и про барменов, которые ассоциируя себя с э, чемпионом, присоединяются к его победе посредством того, что они начинают транслировать на людей э, политику компании uh -huh. World -Garget. Вот Это то, что является... И поэтому они, например, дают 5 э, э, финалистов из 8, это...
0: Пока вот все, что до, ты до этого э, говорил, можно сказать, что ну, это факт. Ну, сейчас ты вывод, это, что это, это поэтому, факт. Они, они, да, поэтому Это они, вот уже теория. Да, это пошло. теория
1: заговора, да. что поэтому они взяли, например, 5 из 8, это чемпионы. И э, я просто не помню по номинациям. По-моему, девочка эта победитель забрала две номинации, и там еще одна. И еще два человека забрали... Азиаты, что ли. Я, я если честно, не, не буду врать, не помню. Вот, другие номинации. А, мы можем присчитать эту теорию заговора, но также мы можем считать а, Азиатов, всю Азию, в принципе, да. да, и ее жителей азиатов теми людьми, которые создают определенный уровень. Задают. Потому что их выучка, их строгость, дисциплина. Их дисциплина, верность и то, насколько они готовы лишаться личной жизни, секса, приятных вещей, жить в 15-метровой комнатушке, получать мало денег и все класть на работу. Потому что то, как мы живем в западном мире, ну мы, я говорю, там Москва ближе всего к западу, поэтому у нас культура индивидуализма. я говорю я силен я вкачиваю себя и я забочусь только о себе и мне плевать на вас uh -huh. на вас на всех людей в принципе uh -huh. кроме там моих ближайших соратников а азия на наоборот это э коллективизм, uh -huh. когда люди говорят, мы это нация, самое главное это достояние нашей нации, то сколько мы работаем, какой у нее уровень ВВП, насколько сильно развитая экономика и вообще я тружусь не ради себя, а ради того, чтобы моя страна была там самая лучшая, самая uh -huh. сильная, мой город, мой бар и так далее. То есть все вкладывается в понятие фамилия, да, такая семья крупная. Uh -huh. Это две с точки зрения такие пропагандистские и можно из них выбрать любую которая тебе сейчас больше нравится мне mm -hmm. ближе к капитализму и индивидуализм mm -hmm. поэтому я ее и выбираю вот а, и из всего этого говоря с чемпионом к чемпиону вопросов нет ее mm -hmm. знают все она угу. долго в сфере, она круто Она раздолбила всех она человеков По спидмиксу, уничтожила угу. Просто ее, их всех Она харизматичная, вопросов нет а, Про остальных Я не могу ничего сказать, потому что а, я просто их не видел. Uh -huh. Эта девочка была в моей группе. И еще одна девочка финалистка. мне понравилась. Они очень круто выглядят, ну, как, uh -huh. как женщина, как личность, как, как человек. Молодцы, хорошо выглядели, хорошо готовили. Я, поскольку готовился на презентации внешний вид, возможно, как конкурс был про коктейли. Uh -huh. Тут не угадаешь, ты не знаешь правила, ну, про коктейли или нет. Посоветовавшись с людьми, там, например, с ребятами из Сколков, с владельцами бизнесов иностранного и так далее. То есть я поспрашивал современные тенденции, и мне сказали, что, скорее всего, они ищут не того, кто хорошо готовит коктейли, а человека умного и который соответствует современным тенденциям. Мы выписали пять основных uh -huh. тем, там, типа этичное потребление, толерантность, uh -huh. там, защита природы, там, искусственный интеллект, счастье и так далее. И, то есть... Я по ним делал презентации в отношении напитков и не ставил на первое место напитки, а презентацию внешний вид. И поэтому, может быть, это сыграло вариант, что я просто слишком мало техники применил и, и сделал на простоту и ну, на простоту упор и легкую воспроизводимость. А может быть и нет. Ну, то есть после... Всегда легко судить постфактум. Когда ты находишься в ситуации или до нее, ты не можешь спрогнозировать. Именно поэтому я сделал так, как сделал, и сделал свой выбор. В принципе, я о нем не жалею. Вот. Ответил на вопрос. Я думаю, Ну, короче, масоны
2: ни при чем. Нет, в Баниканг?
1: Ну да, в Баниканг ни при чем. То, что пять финалистов могут быть при чем, но единственное, самое главное, наверное, не претензия, а деталь, которая uh -huh. мне, мне лично как участнику мне понравилась. Смотрите, uh -huh. есть всегда турнирные таблицы. Uh -huh. В честных соревнованиях быстрее, выше, сильнее. Турнирная таблица ведется в режиме реального времени. Подсчет, uh -huh. ну, то есть подсчет по состоялся сегодня. Выложите таблицу в режиме онлайн, uh -huh. чтобы я видел на каком uh -huh. я месте сейчас чтобы что я могу улучшить и так далее да. вот
0: чтобы ты ставишь свою, свою стратегию дальше да учишь,
1: дальше да. чтобы я мог поменять
0: здесь до последнего Такти момента ничего не понятно
1: не то что до последнего момента ага. мне прислали через несколько недель или там через месяц э, и твои ага. итоги ну то есть чё? это это просто это одно очко в пользу теории заговора угу. ну, ну, но согласен да причем
0: вот. Это Причем, действительно, если, если вы ведете все эти очки в реальном времени, ну соответственно, что мешает их да
1: сразу же выложить, То есть, но поскольку это конкурс субъективный, он, от, он основывается на мнении людей, там, и, так далее, и так далее я думаю, что я мыслю с точки зрения выгодоприобретателя mm
3: -hmm. например,
1: если бы я был Опять же, теория заговора. Если бы я был таким-то чуваком, что было бы выгодно сделать мне? Ну, то есть, это как честные выборы, такая же тавтология, как и вот, э, вся вот эта история. Ну, то есть, что такое честные выборы? И здесь то же самое, наверное, может быть. Но так или иначе, можно рассуждать очень долго, но дяджу это лучший конкурс для барменов, потому... Что Но он самый серьезный Он наверное. самый серьезный И многие, чтобы просто мы не понимали историю Для того, чтобы выступить и выиграть Бакарди Легаси, например, мне нужно выступить два раза по пять минут угу. Угу. А для того, чтобы выиграть диаджу, Мне нужно выступить 10 раз Или даже 12 раз по, по 5-8 минут И не с
0: одинаковым напитком Да.
1: И, и на одинаковым... различные условия, скажем Да, да. ну это. то есть э, Сложность как раз-таки вот в этой mm -hmm. подготовке и э, относительно подготовки, готовился ли я совестно, да, я положил вообще все на все, что было, на подготовку, время, силы, деньги, личные взаимоотношения, там друзей на время, я сказал: ребята, mm -hmm. очень важный этап в моей жизни, я шел к нему пять лет, поэтому давайте я
2: потерпите, пожалуйста, полгода и, грубо говоря, даже больше, чем полгода я, наверное, 9 месяцев находился в режиме подготовки ну, ты писал-то, что там в феврале было два выходных, грубо говоря, и в мае там было наметано три ну, да. выходных вот, а все остальное время ты, мол да прокачивался по разгадам. Ну, то
1: образом. есть не надо это, это воспринимать как вот, прокачку, как нечто, то, что я встал с утра, там как реб, вижу руки там под эту музыку <с и так далее. Нет, ну, то есть у каждой подготовки ты у тебя постоянно опускаются руки, ты думаешь хочется поспать, а может быть не надо это делать. У меня был
0: вопрос, да, под какую музыку, если не под IOF-Тайгер, ты свою подготовку подготовил.
1: К музыке отношусь так же, как и К многим вещам, то есть у меня есть разные Категории под настроение, когда там очень Плохое настроение, веселое, игривое, для тренировки Для обучения Больше, Лучше всего Мне помогает преодолевать тяготы И лишения Оксимирон Потому что ты его слушаешь, и ты понимаешь неотвратимость бытия. Вот. А для того, чтобы, ну то есть если ты вслушиваешься в текст и так далее, там такая, в общем, атмосферочка, так себе. Но заряжает. То есть в обычной жизни я его не слушаю, а когда такие mm -hmm. моменты я слушаю. И помогает мне ä, прослушивание и просмотры ä, фильмов и аудиокниг и ä, таких вот подкастов про макрокосмос. Uh -huh. Потому что когда ты слушаешь, про что одна бесконечность больше, чем другая бесконечность, несмотря на то, что это бесконечности и что где-то так столько звёзд... Ты думаешь,
0: какая это вся ты думаешь, Господи!
1: Чего? Какой дяджин! то есть, у тебя просто значимость того не просто этого конкурса, а значимость того, что происходит на Земле, на планете Земля, она настолько падает, когда ты это осознаешь. И это достаточно хороший инструмент для того, чтобы если что-то вас действительно заботит, подумать о том, а сколько же не просто на нашей планете сконцентрироваться, а вот. Что в форматах
0: бесконечности это. Да, это просто
1: даже не плевок и не чих.
0: В космосе тебя никто не услышит.
2: Звук не распространяется по У меня вопрос. Грубо говоря, там про воркласс что-то мы прям уже такую гигантскую тему задвинули. А, ты опять же там писал то, что вот ребята, я отбомбил, прошел конкурс. И а, я капец как устал, там я вымотан. вот И в то же время параллельно ты отхватил такой нехилый заряд, который вот сейчас ты немножко передохнешь и вот возьмешь и выстрелишь куда-то. Вот. вот ты отдохнул. Вот-вот, что сейчас дальше у тебя намечено? Следующий борт-класс, через год вернуться. Буду, и... Я
1: больше не буду участвовать в конкурсах для барменов, по крайней мере, в таких крупных. Возможно, я поучаствую. Вернешься в Майтай? Нет. Возможно, поучаствую в более простых, где нужно сделать одну презентацию, выиграть 12 человек и поехать на Сейшелы. <свят> потом посоревноваться на Сейшелах с другим 30
0: тридцатником барменские конкурсы для таких барменов нет. <свят> 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 я
3: вот. уже всем все доказал и в них Просто с удовольствием
1: это. поучаствую возможно, опять же, с точки зрения выгоды нужно смотреть какая, может, что можно приобрести вот а дальше что, сейчас э, у нас онлайн школа параллельно идет, мы готовим еще один продукт для онлайн школы э, тоже мы напишем ага. алгоритм победы в конкурсе для многих барменов сделаем достаточно много такой PDF файл, где, можно, где по пунктам все расписано. Мы с Женей, то есть я как видите, это там, бар да, solution Да, бар ага. И потом мы приступаем к одному проекту, пока который падает тень. Uh -huh. Не могу о нем. Э, ну, скажи, что можешь.
0: Ну, вообще что хотя бы отдаленно. Э, тегами.
1: Мечта для любого бармена. Вот. Мечта для любого бармена. А, вот. Но нет, наверное, нет. Но я имею в виду для бармена Смайба. как работника. Окей, окей, окей. Как работник бара, вот, как, о чем мечтает. И мы будем писать книгу параллельно.
3: Mm -hmm. вот. О на... чем?
1: А, смотрите, в общем, прочитав порядка... На двоих, я думаю, 100 книг барменских.
0: Ага. — Какой последний ты прочитал
1: книга? Я прочитал «Нейробиологию вкуса и аромата» ага. книгу ага. про то, как работает наш мозг и что он воспринимает. Ну, она больше... — Не
0: кодекс Хариканца, короче.
1: — Если честно, признаюсь, я не читаю художественную литературу в таком формате. Ну, для меня история успеха какого-либо человека отдельного — это всегда случайность. Вот, и писать про то, про случайности для 7 миллиардов людей, ну это всегда, конечно, захватывающе, но какой инструмент положит мне это в руку, кроме того, что я могу взять и разжечь при помощи этой бумаги костер какого нибудь разговора, и сказать, да, вы читали вот это, это нереально. Ну, конечно, там в отпуске или еще
2: где-то лежа около моря я с удовольствием читаю художественную литературу, uh -huh. так нет. Ну упор у тебя вот сейчас, грубо говоря, был на, на профессиональной да, книге, вот.
1: потому что это, ты можешь монетизировать
2: знания.
3: Uh
1: -huh. Задача была в том, чтобы монетизировать знания, потому что в свое время я пробовал делать технику фихули, uh -huh. Uh -huh. сильно ее развивал, выделился за счет этого, там работал, всем там нравилось, бармены пищали, гости пищали и так далее. И тогда я задался вопросом, а как я могу из этого деньги заработать, uh -huh. что, что я заработаю. И я понял, что это тот навык, при помощи которого я могу выделиться как профессионал для того, чтобы стать более востребованным для бармен-менеджера, uh -huh. для профессионалов.
0: Забранной стойкой. Да. Uh -huh.
1: Но когда я преодолел рубеж э, поиска ценностей для как сотрудника бара, типа как работника бармену, то есть э, это уже потеряло всякий смысл. Конечно, я там продолжаю развиваться и так далее, учу ребят в этом направлении. Но я сместил свои направления в сторону знаний, потому что мозг это то, благодаря чему мы стали людьми-людьми. Uh -huh. вот. Я думаю, что в этом основа Знание. Потому что сейчас мы вступаем в очень интересное время. Оно связано с тем, что если сейчас мы можем выпить кофе из аппарата, uh -huh. купить из аппарата шоколадку и прийти в магазин и заняться самообслуживанием и проходя в аэропорту, ты можешь уже просто прислонить билет при помощи э, штрих-кода и пройти mm -hmm. это все со временем 5-10 лет, сколько mm -hmm. людей потеряет единовременно работу. Конечно. Огромное количество. И кто вам сказал, что какие-нибудь крупные сети, типа кофемания или макдональдс или еще кто-то, будут требоваться работники.
0: Если... Я думаю, что они если... уже заняты да Если мнение
1: и если будут востребованы, например, Потому что я уверен, что машина намного лучше смешает э, Маргариту, чем человек. Потому что она учтет все возможности и нет нарушения человеческого фактора. Волос не попадет в харчок, там невозможно сделать паранойя у гостей меньше от этого и так далее.
0: И историю тебе параллельно расскажет, наверное, какую-нибудь. А
1: история уже не нужна, потому что ты находишься в месте, где ты хочешь получить напиток быстрого и высокого качества, а ты не приходишь за эмоции к человеку. То есть, когда ты приходишь за кофе в кофеманию, важно ли тебе, как тебя обслужат. Ты хочешь просто свой стакан кофе и пойти заняться
0: своими делами. Да, я думаю, что это просто будет одна из опций. Если тебе нужна да. имитация эмоций, ты тоже получишь. Да, вот. И когда наступит этот переломный
1: момент, я хочу быть тем человеком, который загрузит алгоритм в машину которая будет делать коктейли, а не тем человеком, которого, вместо которого скажут, чувак, сегодня ты идешь домой, потому что приезжаешь. На смену можешь не выходить. Да, <свят> потому что приезжает там Бартроник 3000, <свят> встает вместо тебя, чувак, пока. А ты, например, ничего кроме этого делать не умеешь. И mm -hmm. параллельно, я думаю, какое-то получить образования, наверное, насчет алгоритмов, прописание алгоритмов и
2: IT-технологий. IT ну, то есть mm -hmm. такие вот планы.
3: Круто.
2: у меня еще один вопрос да. коротенький раз уж затронули, затронули онлайн школу барсалюшин Да. да? А, я готовился смотрел а, и а, там есть курс для начинающих барменов понятное дело да. а, грубо говоря что он из себя представляет а есть курс для продвинутых барменов да. вот и вот, во первых что за продвинутые бармены да? и во вторых вот чему вы их уже учите То есть, вот что там такого раскрывается другого mm. нового.
1: Ответ на что такое? Давай, что такое продвин... продвинутый бармен, uh -huh. да? Продвинутый бармен это тот человек, который может сам создавать напитки, а не воспроизводить напитки по технологической карте. Uh -huh. Потому что если мы возьмем сухое определение, бармен это тот человек, который просто воспроизводит напитки по тех карте, Неважно, uh -huh. работает ли он на <г Elliott> сервисе или на <subway> активной стойке, это всего лишь хм. э -э -э такая, не знаю, ну, то есть, если отойти от личности, просто. Производственные единицы. Да, производственная единица. Она может быть более качественная, может быть менее качественная, мы можем вкладывать в нее понятие скорости, там э, дисциплины и да. так далее, то есть миллион. А, а продвинутый бармен, это тот бармен, который может сам создать этих карту. Uh -huh. И быть бар uh -huh. или быть шеф-бармен. То есть uh -huh. это немного разная все-таки история. Или может быть инициатором создания чего-то нового внутри бара. Uh -huh. э, потому что. Наша профессия так или иначе связана с творчеством. Творчество, оно внутри техник скрыто. Ну, то есть, какой-то, что является творчеством? Какой-то поток мышления, направленный на создание какой-либо идеи скажем так. Uh -huh. вот. И продвинутый бармен это тот, кто может сам сделать коктейльную карту, коктейль придумать, использовать различные техники. И на продвинутом курсе мы именно этому и учим, потому что поездив по городам, посмотрев вообще, как себя там ведут, не ведут, а что знают специалисты, Понимаешь, что, блин, ну маловато, вы знаете, на самом деле, при условии того, что книг огромное множество, и люди очень часто испытывают ограничения в виде английского языка. То есть для многих это барьер. Очень,
0: я очень, думаю, очень это это серьезнейший, наверное, барьер. Серьезнейший. Сейчас.
1: Я что? когда преодолевал, я скажу вам честно, преодоление этого барьера, это очень стрессовая история, когда первый раз я открыл книгу для барменов, по нейрогастрономии то есть то есть нейробиология вкуса как это работает на основе нервов и так далее я читал эту книгу три месяца по 5 страниц в день просто потому что мой мозг не мог больше усвоить информации за раз то есть там она столько, наверняка
0: тер... еще и специфичным рядом
1: там... переводчик еще да, какой-нибудь Столько терминов профессиональных научных столько ну, то есть описание там например слюнных желез на английском языке и то, какой э, субстракт они вырабатывают на английском языке и что этот субстракт делает на научном языке то есть mm -hmm. ты, бля, чувак, зачем я в это вляпался ты пытаешься это понять, перевести, как-то осознать и, наверное, после того как я прочел эту книгу, барьер был полностью разрушен мной на английском языке. И сейчас, прочитав одну сложную книгу, существует такой способ изучения языка, он называется холастический, когда ты берешь какую-то книгу, полностью ее переводишь и по этой книге как бы понимаешь язык какой. В кавычки взяв можно сказать что у меня это был мой способ схоластического изучения английского языка и после прочтения книги я не боюсь читать вообще никакую другую литературу на английском языке но просто чтобы вы понимали я только на сотой странице понял примерно о чем я читаю uh -huh. сотая страница сто страниц ты в неведении
0: слушай иногда на русском то такие бывают книги не могу не
1: знаю таких книг на русском но ну когда-то знавал сейчас уже не знаю ну, то есть это и есть процесс того какого преодоления то есть когда каждая ну, то есть ты всегда повышаешь сложность 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 сейчас например летая в самолетах я исключительно смотрю фильмы и сериалы там, на английском языке для того чтобы э ну, ты просто как бы погружаешься в эту сферу и среду, и тебе проще умом, потому что нет постоянной практики. В баре есть, то есть в баре у меня каждый день кости. Иностранцы с ними разговаривают, там кто, что, откуда, как дела, сколько зарабатывать, как можно посотрудничать. Вот. И поэтому для русских барменов мы сделали выжимку из практических аспектов всех книг. И наших собственных uh -huh. знаний, потому что книги книгами, ну, вот какие-то э, советы для этих книг, они просто неприменимы. Uh -huh. Или применимы, но неэффективны, потому что ты можешь доработать его. И вот мы сделали, доработали и выпустили курс для того, чтобы э, поднять, как, ну, поднять в целом знания нашей индустрии. Э, Кто-то скажет, что вы зарабатываете деньги, но деньги — это хороший мотиватор, несмотря на то, что с первого курса мы не заработали ничего. То есть он был для нас... Э, бесплатно, скажем так. Мы только покрыли расходы на его создание. Ну, у вас,
0: наверное, задача была да. аудиторию набрать.
1: Это в том числе. Вот. но ну, И вообще в одну из моих, я уже говорил сегодня об этом ребятам, в одной из моих профессиональных миссий, ну то есть, если нет миссии, зачем ты вообще в этой сфере находишься, является то, что я считаю, что Россия это поистине Уникальный культурологический феномен Потому что мы находимся на границе Между Востоком и Западом И мы одновременно Черпаем, черпаем из двух э, Мест ценности И плюс ко всему у нас Большая социалистическая история Которая заставляла нас быть коллективистами, но перейти в индивидуализм и капитализм много людей обнищало. То есть вот эти у вот вас все бабушки, которые ходят бедные, у меня там кровь, сердце кровью обливают, господин, господи, ну их там обмануло, грубо говоря, государство. И, и у нас уникально получается все так взаимодействует, что я думаю, хочу вывести Россию и российский бартендинг на уровень того, чтобы мы задавали тренды и для того, чтобы у нас появились люди, которые задают тренды не просто в России, а на мировом уровне. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот. И начинать, поверьте, мне нужно не с себя и говоря, что я это взрыв, и вкачивать только себя. Но и Начинать нужно с э, ассимиляции знаний, потому что сейчас, вот сейчас, где-то в России уже растет э, чемпион глобального дяджа. Пока mm -hmm. мы пробуем что-то там сделать, он где-то уже растет, этот человек. Растет тот человек, который напишет э, книгу, которую напишет более значимую, чем мы, которая сделает вклад более сильный. Mm -hmm. То есть этот человек уже растет, но если мы со своей стороны не дадим ему поддержку, ну, какую-то в виде знаний, примера там, и так далее, э, этот момент может быть дальше э, перенесен во время, то есть mm -hmm. отсрочен.
0: Это, кстати, крутая мысль. Давид, я, когда э, готовился к нашей сегодняшней встрече, mm -hmm. начал э, изучать тебе информацию, спрашивать каких-то просто знакомых, барменов. Mm -hmm. э, и э, у меня э, сложилось такое впечатление, что э, многие люди, которые не знакомы с тобой лично или видят тебя где-то в соцсетях, читают интервью или какие-то твои посты, а, вот у, у них, у многих складывается ощущение о тебе, как о таком а, надменном и каким-то самовлюбленном а, человеке. Вот сейчас мы сидим здесь с тобой, я вижу, что ты абсолютно адекватный, живой, а, логично рассуждающий человек. Но вот ты сам как думаешь, почему у людей, которые судят по каким-то таким поверхностным вещам, а, такое мнение все-таки о тебе складывается? Um, я думаю, что оно отчасти правдивое, uh -huh. потому что
1: то, как воспринимают тебя другие, это помимо продукта их мышления еще и продукт твоего поведения. Mm -hmm. um, возможно, это воспринимается из-за моей сухости и черствости в отношении эмоций, и я часто смотрю на то, какую я выгоду могу получить и пользу дать. Ну, то есть в чем...
0: Но ты, сильно об... ты же честно об этом говоришь. Об этом, я я да? об этом
1: честно говорю и никогда не скрываю, то есть... Э... В отношении друзей своих, то есть близких людей, я так не мыслю, потому что для меня дружба это то, когда я готов пожертвовать своими интересами ради интересов другого человека. Я готов дать, отдать там, все деньги там, своим друзьям, там, уделить время, там, уволиться с работы, ну, практически все что угодно, лишь бы мой друг, э, близкий, там, родственник был э, счастлив, здоров и чтобы я чувствовал, что ему это действительно нужно. То есть это жертвенность какая-то, она всегда присутствует. А в отношении каких-то деловых... Э, Деловые отношения и профессиональные, они а на то и деловые отношения и профессиональные, что в них нет альтруизма, в них <связывающие> нет э, вот этого, ну а как же там честность, искренность, любовь, ну честность, искренность, любовь я применяю к друзьям, родителям, <связывающие> к своим там, к девушке,
2: например, к девушке. <связывающие> не важно. <связывающие> <О>. <связывающие> а тут ты включаешь, получается, в деловых отношениях просто логику, скажем так. Приглушаешь Я... какой-то эмоциональный ну, там. Его нет просто. Его Вон нет и в все.
1: отношении эмоций. Ну, то есть, э, наша сфера это сплошная психологическая игра, где присутствуют манипуляции, слухи, скандалы, сплетни. Я в них полностью погружен и э, варюсь в, в этом соке вместе со всеми барменами. И э, очень трудно здесь держать э, репутацию. Но мне легко это удается просто посредством того, что я не участвую ни в каких э, мероприятиях, которые могут запятнать твою честь, как, например, было э, после конкурса Рематч Биаче в, uh -huh. в Москве в драйв. То есть э, я думаю, что вы знаете эту
0: историю. Слушай, а мне скажу честно, прислал эту ссылку на вот на Facebook. Баткунов. Я почитал, я не очень до конца понял, что произошло, но у меня как-то и сильное желание не было разбираться. Я понял, что произошла какая-то хуйня, судя да, по всему.
2: Полная. И хуйня.
0: которая, как мне кажется, не красит абсолютно никого. никого. И самое главное, так как это произошло у нас внутри, в нашем комьюнити, в нашей индустрии. Ну, короче, это абсолютно, если не дай бог, подобные истории прорвутся куда-то во внешний мир. Ну, короче, это абсолютно неправильное впечатление вообще о всем нашем комьюнити. Я произойти. перечитал все
2: комментарии, я пытался понять, о чем вообще Ладно. речь. И Поэтому, честно говоря, я и... даже,
0: э, мы в чате понял. радиобуфет э, что-то обсуждали, я сказал, что, наверное, я даже не хочу, э, я не вижу в этом какой-то новости, не хочу это обсуждать. Смотрите, в общем,
1: да. э, существует э, так называемое правило 5С у журналистов. Это сплетни, смерть, средства, секс и скандалы. Да.
0: Слава богу, мы не журналисты. Вот.
1: И, на них, и строится, там... на них строится хайп и история. И
0: там все 5С присутствуют. <laughs> да, и там все 5С присутствуют.
1: Ну, то есть для меня это крутая история, которую я могу обсудить с профессионалами в индустрии, то есть, да, там, пошептаться, перемолоть кости, потому что, ну, мы все это делаем, mm -hmm. ну, камон, не надо скрывать этого. А, дать какую-то оценочную характеристику каждому персонажу, поступку и так далее, там, но самое главное, про что я говорю, про то, что люди, которые в этом поучаствовали, uh -huh. уровень репутации где? Ну, то есть, был и где стал. Uh -huh. То есть, например, ну, я бы не стал уже сотрудничать с такими людьми. И для меня, например, присутствие именно профессиональной репутации, оно ва важно, потому что, ну, личная репутация для меня важна только для моих родных и близких uh -huh. людей. Остальное то что там, ну то есть отношение того, как там я выгляжу и так далее. Я так выгляжу, потому что я не испытываю много эмоций, поэтому людям кажется, что отсутствие эмоций на лице это надменность. Uh -huh. В свое время, когда шел сериал во все тяжкие, uh -huh. этот актер, он же сам все в жизни, я у чуваки типа улыбается, он говорит, uh -huh. Uh -huh. но достаточно мне убрать с лица просто все эмоции, uh -huh. Uh -huh. ты убираешь с лица все эмоции, мышцы расслабляются они немного обвисают. И безэмоциональное выражение лица считывается, скорее, как э, злое, но люди забывают про то, что на самом деле улыбка это и есть оскал, и то есть на оскал влияет лишь положение глаз в этом вопросе, то есть... Как вы вообще можете анализировать отсутствие эмоций и говорить, что улыбка ⁇ это позитивная эмоция,
0: несмотря на то, что по факту это оскал, чувак? Говорят же, что э, крупным хищникам нельзя улыбаться, потому что они это могут воспринять как агрессию.
1: Вот. Да. И, ну то есть, это парадокс мышления. Мы, да. мы очень интересные существа, создания, и мне вообще очень приятно находиться в этом мире.
0: Давид... Хочешь ли ты что-нибудь сказать, может быть, напутственное? Э, Ох уж эти нашем... напутствия. Да. Ну, если не хочешь, ничего не говори. Ну, наверное, из напутствий можно сказать, что только не
1: делайте никаких прогнозов. Mm -hmm. Ну, то есть... Никогда. Ну, не, как, не то, что никогда. Никогда такой запрет не поет. Ну, делайте прогнозы, вы можете делать прогнозы в отношении, там... Э развлекаться, скажем так, ну, делать какие-то серьезные прогнозы, там, счит... ну, то есть анализировать там рынок. Ко мне вчера подошел чувак в баре в, новос... ну, в Новосибирске во Франкфурте. О, там я хочу открыть бар, вот посмотри, вот там концепция, там заведение, это, это. Как ты думаешь, стоит вкладываться или нет?
0: Я, говорю, я не знаю.
1: Он говорит, ну ты я хочешь, про... да, я, говорю, он говорит, я
2: просчитал все
1: вообще. И кажется, я успешный.
0: Зачем тогда ты задаешь вот. эти вопросы? Я
1: говорю, ну блин, чувак, а ты просчитал такие гибкие понятия, ну то есть. А что если завтра кризис? Mm -hmm. И люди не пойдут пить к тебе в бар. А yeah. что если, например, откроется другой по соседству? Ну, то есть невозможно ничего просчитать, и по сути.. Э любой бизнес это так такие двигатель прогресса то есть это, это те люди которые готовы рисковать э, там, репутацией деньгами иногда здоровьем для того чтобы
2: попробовать какую-то идею и вбросить деньги в экономику неважно страны или города мира а вот помимо вот не что-нибудь типа Euh, пользуйтесь солнцезащитными кремами ну грубо говоря вот топ для не только начинающих и продвинутых вот грубо говоря ребят учите английский да
3: ну развивайтесь
2: вот вот есть и, такое? ну смотрите
1: значит учить английский есть смысл но в ближайшие пять лет я думаю что google переводчик будет настолько силен что он сможет переводить синхронно любой текст неважно с какого языка и ты сможешь это делать в онлайн но кто его знает английский язык учить стоит Вообще, в принципе, стоит развивать мозг. У меня такой интересный учитель по английскому. Ему 70 лет, он продает оружие в Ирак uh -huh. и занимается выкачкой, выкачкой нефти из Ирака и отправлением ее в Соединенные Штаты Америки. Сам он живет во Франции в шато с женой. Там у них они вино производят, жена там томаты сеет. А? А а этом... Представляете,
2: что это просто? А при... я,
1: я говорю ему, это как,
2: ну, Skyeng, да, то есть грубо говоря. Ну да,
1: грубо говоря, такая история. Я говорю Джон, а чего, зачем вообще ты преподаешь? Я, ну, то есть я смотрел там мой бизнес-проект, там миллионы, там миллионы, там он делится с партнерами. Я говорю, зачем ты все это делаешь? Он говорит, ну, во-первых, мне просто нравится общаться, там смотреть на молодежь и так далее. И он говорит, и самое главное, это профилактика Альцгеймера, мой друг. Mm -hmm. Вот, то есть когда ты заставляешь работать свой мозг, это основа основ. Ну, то есть и, конечно же, биологически активные добавки, я думаю, витамины, особенно витамин D, стоит э, употреблять людям в большом количестве, там, 10 международных единиц раз в два дня, как врач, да, заявляю? Ну, вообще, потому что витамин D это показатель счастья, и вот, например, я отчетливо чувствую, что, ну, мы сейчас вышли на улице солнце, я очень счастлив, я чувствую, как мое настроение повышается и так далее, то есть я чувствую солнце солнцезависимость определенную, да, вот это зависимость, а когда я приехал вчера, господи, а что вообще происходит-то? Такая погода, ну, прям мрачно, серо, там, везде слякоть, и вообще непонятно, как действовать. То есть и в Москве, по сути, то же самое. Единственное, что позволяет оставаться в, в деле, это витамин D, солнце. Поэтому наверное. так не буду учить барменов не пить. Бред собачий.
0: Окей. Спасибо большое тебе, Давид. Да, пожалуйста. Очень интересно было поболтать. Это был Давид Стеншин, это был Радио Буфет. Всем пока. Покедова. Покеда.
2: Класс. Все, да? Да. Мне надо будет, когда этот выпуск выйдет, я, короче, включу его и пару э, раз остановлю, чтобы найти какое-нибудь определение какого-то слова, которое я услышал, и типа, сейчас я не опедрил, типа, что там, что оно значит. Так, ты что, ты сейчас убегаешь? Ну да, мне нужно готовиться к World Class Night.
3: your ski.
0: не первый раз в Новосибирске, а ты по какому поводу?
1: Ну, я тоже в World здесь был, когда я не мог в финал зайти. Два был...
2: года назад. Mm. Ну, или точно, два. Точно, точно. Ну, да. Там была дичь, конечно. Прикольно. А что было когда
0: а... Готовили? Нет? Ну, готовили. Что-то В принципе, суть конкурсов, что там всегда что-то готовят, как правило.
2: Нет, и когда столы были, и что-то готовили на них, еду Да, еду, а там была заготовка,
1: там... Учили нас вымачивать э, сено в вине, и тогда я понял, что, наверное, не все стили, не все бармены-гуру являются примером для меня.
0: Да, А, да, был, короче, коктейль Хэймен, по-моему, он назывался, который с сеном был.
1: Столько заготовок и никогда в жизни не делал, потому что чувак, который приехал, он там... А его как-то Оливер, по-моему. Да, он приехал из Германии, и он такая там у него... Толерантная история, что, типа, черные в баре, дорогу черным в баре, там, чтобы их <сёк> не протесняли, <сёк> и там, такие заготовки были из разряда, там, сделать пюре из слива, его прокипятить, добавить в это пюре ванили, которую у тебя надо заранее почистить, я такой, зачем столько, столько шагов ненужных? <сёк> я думаю, чтобы на вкус все равно получился повидло
0: а разве не в этом суть ворд-класса я м, так наблюдал всегда за какой-то конкурсной программой Word класса но мне казалось, что там ну вот чем у тебя условно хитро выебанить что-нибудь будет тем это как бы будет.
1: ну одна из сутей состоит в этом но у каждого действия должен быть смысл ну смотри, например, если я делаю пюре и сливы и его сегодня использую угу. зачем мне его пастеризовать Угу. При том, что пастеризация убивает вкус. И почему нельзя было купить заранее заготовленное пюре, которое не нужно чистить и обрабатывать, и оно уже будет пастеризованным.
3: Ответь на этот вопрос. И я тогда
1: был, сколько мне было-то? 25 лет? Или 24? Ну, то есть я был менее опытный, чем сейчас. И тогда я уже задался вопросом, зачем мы столько делаем действий, если можно сделать их э, короче? То есть э, потеря эффективности при создании э, иллюзии производительности <связан> чего-либо, но это странно. Ну то есть смотрите, вот ты говоришь, вот Word Class это разве не об этом? Word Class это образовательная программа, и <связан> если мыслить с точки зрения позитивиста или как там их называют, оптимиста, <связан> вот, то Конечно же, в этот момент я понял для себя, что, наверное, вот такое метод приготовления это не мое. Но это позитивная формировка. На финале ты это понял? Нет, как на одном из отборочных этапов. Для меня единственной задачей, когда я делал отборочные туры, было пройти ее вообще в финал. Потому что отборочные туры ⁇ это всегда там короткое пятиминутное выступление, и оно очень сильно повязано на случайности на ошибках, на твоем эмоциональном состоянии, на нестабильности какой-то, я не мог попасть в финал, потому что, ну, хотя знал, что если я зайду в финал, я с первого раза возьму его, uh -huh. и то есть по сути так и случилось, И мне нужно было в первый раз войти в финал, и я вошел в первый раз в финал и сразу взял его, uh -huh. вот. то есть для, как, когда соревнуешься, ну смотри, человек не узкоспециализированное такое, да, животное, оно Умеет много и по чуть-чуть, но, тем не менее, мы обладаем коллективным разумом все. То есть знания каждого из нас по отдельности ничтожны. Uh -huh. И то же самое и здесь в, в конкурсе, Катя дает дают 5 минут на то, чтобы раскрыть себя, это намного сложнее, чем Катя дадут 6 попыток раскрыть себя. Uh -huh. И по сути 6 попыток раскрыть себя для меня было более чем достаточно, потому что когда работа комплексная выполняется, то есть Одно из моих условий это титанизм. Ну, то есть я прокачиваю все свои качества на, на, на средний уровень, что позволяет мне достаточно плотно ставить. То есть плотный фундамент там и знания, техника, uh -huh. английский язык и так далее. Все ровно. Вот. А есть люди, у которых очень высокий один столбик, например, в миксологии. Вот он там ставит да. на него. Высокоспециализированный, стол... да, так сказать. То есть стол... А по-английски он не может ничего это объяснить. Да, вообще, он сыпется. Да. Вот. И я знал, что мне, ну, то есть у меня есть скорость средняя, не, не самый быстрый, там техника средняя, но все среднее. И благодаря этому можно а, затащить.